0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Muito bem, todos aqui estão chegando agora. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Sim, é mais um sintoma do fim da hegemonia do dólar, mas tem algumas questões de mais curto prazo, de cunho geopolítico, diplomático, que é importante colocar em perspectiva, mas também é uma consequência desta fragmentação do sistema financeiro que está se aprofundando agora por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, as sanções financeiras que foram impostas. Conforme eu comentei naquele vídeo sobre o fim da hegemonia do dólar, vou colocar o link aqui em cima caso vocês não tenham visto. Eu até sugiro que assistam aquele antes e depois voltem para esse, mas pode também assistir de forma isolada. Mas a verdade é que, sim, esse movimento não é uma novidade, já vinha até acontecendo, e eu quero colocar primeiro em contexto o que está acontecendo e é depois trazer um pouco dessa visão geopolítica que está ocorrendo agora e depois as questões mais profundas e econômicas por trás dessa ideia de vender petróleo em Wuhan. Então, primeiro vamos colocar uma breve matéria da Bloomberg e é depois volta para mim. Vamos lá.
1: Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan let's continue with our emerging action conversation here with Bloomberg Sherian co-anchor of Bloomberg Daybreak Asia and Sherian this is primarily oil that they're gonna buy from Saudi Arabia It's going to China This is not necessarily something new. We know that they've been trying to sort of push this, but they haven't necessarily been successful in striking a deal. For about six years, yeah. we've had these conversations. It looks like the debate is now being uh, ramped up. We know that China buys about 25% of oil uh, exports from Saudi Arabia. So that would be a big chunk of the sales, but the report also not indicating whether this would actually happen. Mm. And you have now uh, currency analysts coming out and saying, you know what, this seems to be a little bit of a bluff We know Know that Saudi Arabia does not have the best relationship with the Biden administration at the moment. And we know that the Saudi Real is pegged to the U.S. dollar. So what happens if the U.S. dollar currency actually weakens that will have repercussions for their kingdom as well. We have seen, of course, given the news, the bump in the Yuan, which had already weakened given the a broader sell off in Chinese assets that we saw. But uh, I guess. It's the idea right now that if you look at history could this happen well yeah we have seen other dominant currencies in the past right what the the Dutch uh, currency in the 17th 18th century the Spanish dollar then you had sterling then you had the US dollar it could happen it seems that the conversations are there but perhaps not yet
0: yeah do ponto de vista geopolítico, o que está acontecendo agora é também resultado da deterioração das relações diplomáticas entre os Estados Unidos, especialmente agora com o governo Biden, e vários dos seus aliados históricos, como é o caso da Arábia Saudita. E no dia 14 de março a gente teve aqui a notícia de que o reinado estava convidando Xi Jinping a visitar o país, claro, é o principal parceiro comercial e estratégico dos sauditas também, e é justamente no dia seguinte a notícia de que uh, os sauditas estariam a trabalhando vender petróleo em Yuan à China. E até é até importante notar, porque algumas noticiaram de que era vender petróleo em troca de Yuan e outros veículos que seria precificar petróleo em Yuan. E são coisas distintas, e até no, nessa, nesse processo do fim da hegemonia do dólar, isso não ocorre ao mesmo tempo. Precificar em, o petróleo em Yuan seria o Yuan servir como unidade de conta é algo muito mais complexo e seria talvez o, realmente o fim do padrão dólar. E eu vou voltar esse ponto mais para o fim do vídeo. Mas é fato que isso estava acontecendo. Então, no curtíssimo prazo, essa conversa e essa notícia é até mais uma forma de o governo saudita e o príncipe o Mohammed bin Salman alfinetar Biden, porque sim os Estados Unidos vinham se distanciando depois do assassinato do jornalista dissidente saudita na Turquia, o Jamal Khashoggi Houve, sim, um distanciamento, do, especialmente de vários políticos. E agora, com essa tentativa de resgatar o acordo entre Estados Unidos e o Irã, e o Irã é um inimigo mortal da Arábia Saudita, as relações realmente estremeceram ainda mais. Então, sim, é o Mohammed bin Salman tentando fazer algum tipo de golpe diplomático contra o Biden nesse momento. Isso no curto prazo. E, claro... A China, como eu disse, é o principal parceiro comercial hoje dos sauditas. Para colocar em perspectiva esses valores, temos aqui o total de importação dos Estados Unidos vindo da Arábia Saudita, que chegou no máximo lá em 2008 na crise, depois veio caindo e agora não chega nem a 14 bilhões, quase 14 bilhões em 2021, enquanto as importações da China que vem da Arábia Saudita estão batendo o recorde e superam e muito no, a, a, as importações que os Estados Unidos fazem da Arábia Saudita. Em termos de exportações, a mesma coisa, os Estados Unidos estão exportando cerca de 11 bilhões para a Arábia Saudita e a China exporta quase 30 bilhões. Portanto, sim, esse é o principal parceiro comercial e também no petróleo. Os Estados Unidos, que já importaram muito petróleo da Arábia Saudita, já não é mais o caso. Este é o gráfico, desde lá dos anos 70, de milhões de barris de petróleo por dia, por ano. O que a gente tem aqui é que o pico foi justamente em 2003... 1 um, um, uh, mi um milhão 726 mil barris de petróleo por dia e chegou agora, em 2021, no menor patamar que não se via desde 85. Então, claro que isso ilustra o fato de a Arábia Saudita não ser mais tão importante para os Estados Unidos comercialmente e no petróleo, mas sim é para a China. Porém, pelo lado geopolítico e militar, aí sim os Estados Unidos são ainda um grande aliado e os sauditas sabem que é importante ter a ajuda dos Estados Unidos na região por todas as questões com o Irã, o apoio a Israel, o acordo de paz com Israel. Então não é tão simples escantear os Estados Unidos e migrar para a China. Até porque os Estados Unidos têm bases militares em toda a Península Arábica, Arábia Saudita, Catar, UEI, Bahrein, Kuwait, enfim, está lá a presença bélica americana. Então, no curto prazo, é mais uma jogada geopolítica, diplomática, e não tanto que acabou o sistema de petrodólares. Até por sinal... Quem quiser se aprofundar é, em entender melhor como surgiu esse sistema lá na década de 70, no acordo de Richard Nixon e o King Faisal, que então era o governante da Arábia Saudita, a gente fez uma live no Follow the Money, foi em maio do ano passado, explicando toda a origem e o funcionamento do sistema do petrodólar. Quem não é assinante, link na descrição do vídeo. Mas portanto essa é a questão uh, geopolítica e de curto prazo que explica esse movimento e essa notícia. Agora, claro que, do ponto de vista econômico, mais longo prazo é um sintoma do fim da hegemonia do dólar, que o mundo está indo nessa direção, mas ele é um processo mais lento e não uma ruptura como alguns fazem querer parecer. Realmente não é assim que ocorre uma mudança de sistema monetário, especialmente uma mudança de se distanciar do dólar ou abandonar o dólar como a unidade de conta mundial. Esse talvez seja o ponto mais difícil quando se fala de alteração do, do padrão uh, monetário vigente, como precificar o mundo inteiro e hoje a precificação ocorre em dólares. Mas eu quero mostrar então que dentro da, da Arábia Saudita, ou melhor, na região do Golfo Pérsico ou Golfo da Arábia, Praticamente todos os países atrelam as suas moedas ao dólar. A exceção do Kuwait, que tem uma cesta de moedas, até hoje não revelada qual é essa cesta, mas certamente a principal moeda é o dólar. E os países que fazem parte do chamado Gulf Corporation Council, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, até colocar aqui na tela o mapa para vocês entenderem melhor, é a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Oman, Qatar, Bahrein, que é uma ilha pequena ali no Golfo, e Kuwait. Esses são os seis países que fazem parte do Conselho de Cooperação do Golfo. E esse conselho é importante porque ele foi formado em 81 e ele busca uniformizar as políticas econômicas também da região. Então não é tão simples, apenas a Arábia Saudita vai dizer ah, não, eu não quero mais usar o dólar, pronto, vou abandonar o dólar. Não é assim que ocorre. Então é possível que comece alguma venda de petróleo em yuan com a China? É possível, mas isso não significa que o mundo inteiro vai começar a precificar o petróleo em yuan. Poderia a Arábia Saudita precificar petróleo em yuan, fazendo contrato de fornecimento em yuan. Até pode, mas acho que esse é um passo até mais difícil, porque a gente não pode ignorar a realidade que o dólar ainda é a moeda mundial e o petróleo ainda assim seria precificado em dólares, portanto um contrato de precificação de petróleo em UU entre a Arábia Saudita e a China precisaria de alguma cláusula de rede cambial algo do tipo, que remeteria invariavelmente ao dólar. Essa é a realidade. Mas eu volto a, a, ao mapa aqui do Golfo Pérsico e da região, porque as notícias sobre abandonar o dólar ou deixar o chamado PEG do dólar, o dólar PEG, ou uh, o fato de atrelar a moeda ao dólar, ou o atrelamento do dólar, é algo que já vem sendo debatido na região há bastante tempo. E eu lembro quando eu morei em Dubai, que foi de 2008 até 2009, e viajava bastante, praticamente em todos os países ali, inclusive Arábia Saudita, essa discussão naquele momento estava a todo vapor, porque em 2008 o dólar chegou ao seu menor valor de toda a história. Foi o all-time low, a mínima histórica do Dixie, o Dollar Index, até quero colocar aqui na tela. E foi justamente em março de 2008 que o índice dólar chegou à sua mínima histórica e aí intensificaram os debates sobre se havia finalmente chegado o dia de abandonar a paridade com o dólar. Porque, claro, com a moeda americana tão desvalorizada perante o mundo, isso acabou se traduzindo em maior inflação nos Estados Unidos e também nos países que atrelavam suas moedas ao dólar. E eu lembro vividamente das discussões e notícias à época, especialmente lá em 2008, 2008, quando os vários países do GCC discutiam se não era o momento de realmente de mudar esse regime cambial. Aqui uma delas dizendo que o dólar estava machucando as moedas do GCC, que é o Gulf Corporation Council, abril de 2008. Como sempre, o link deixarei na descrição do vídeo. Ou então essa notícia da Al Jazeera, que os, as moedas do Golfo não precisavam se revalorar. Então, aqui em julho de 2008, onde os Emirados Árabes Unidos estavam chamando os demais países do GCC para abandonar a paridade com o dólar para controlar a inflação. Portanto, esse debate se é o momento de deixar a paridade com o dólar ou não no GCC, isso volta e meia ressurge. Ou quando o dólar se desvaloriza demais e acaba trazendo inflação para esses países, ou então quando o petróleo cai muito, porque isso também é uma pressão para manter esse PEG. E quando a gente analisa o histórico do Saudi real, a moeda da Arábia Saudita, é justamente isso que a gente vê nos momentos em que há uma queda no preço do petróleo o PEG, ou a paridade, acaba sendo testada, acaba havendo algum ataque especulativo, mas até hoje não deixaram o PEG. Deixa eu colocar na tela este gráfico, é bem interessante. Então aqui temos o barril de petróleo desde 2005, e agora vou colocar em laranja a moeda da Arábia Saudita, o Saudi Riel. Então veja aqui justamente nos momentos de queda do petróleo que há um teste dessa paridade, e aí depois aqui na queda de 2014, foi o momento em que o petróleo caiu bastante, 2014, 2015. Isso trouxe dificuldades financeiras para todos os países exportadores de petróleo. Aí em 2015 mais uma pressão aqui no câmbio e novamente em 2020 uma pressão forte. Aqui a gente pode ver, deixa eu até tirar o petróleo, é... Embora esse gráfico esteja bastante uh, volátil aqui, e uh, são movimentações bruscas olhando por esse gráfico, na verdade, é uma oscilação quase mínima. A gente pode colocar aqui em percentual, ó, percentual de nada, sai de 0 para o máximo aqui foi 0,30. Porque, claro, eles buscam manter essa paridade com quase nenhuma oscilação. Mas isso reflete a dependência de... O, Preço do barril de petróleo mais elevado. Quando há queda, isso vai acabar se traduzindo para esses países em menos dólares entrando no país. Ou até chegar ao ponto da conta corrente ficar deficitária. Portanto, trazendo pressão para manutenção da paridade com o dólar. Então, essa é a a situação da Arábia Saudita, dos demais países do Golfo, não é tão simples abandonar o dólar, sim que esse movimento e a notícia da Arábia Saudita com a China é um sintoma das complicações geopolíticas do momento, de curto prazo, mas também tem a ver com esse fim do padrão dólar, o fim da hegemonia do dólar como uma moeda de reserva mundial. Isso não é uma ruptura, como eu digo, não é um movimento que ocorre repentinamente, é mais um processo que vai se desenrolar nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, onde países vão diversificar especialmente as suas reservas, talvez conduzir trocas comerciais em alguma moeda local, especialmente em países como China e os seus principais parceiros. A China é o principal parceiro da maior parte dos países. E naqueles países com governos mais autoritários e que buscam controlar as principais variáveis macroeconômicas, como o regime cambial, é bem mais fácil de ver isso acontecendo. Uma Arábia Saudita, uma Rússia, diversificando as reservas internacionais e mantendo parte em yuan ou liquidando pagamentos do comércio internacional e de venda de petróleo na moeda chinesa, isso é bem mais possível. Mas um abandono completo do dólar como padrão monetário, isso tão cedo nós não veremos. Porém, Sim, é verdade que estamos testemunhando uma mudança da ordem monetária. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.